0: cátedra de cultura científica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael y soy cofundador de la cátedra de cultura científica. Tengo 25 años y estoy feliz de acompañarlos en este viaje de conocimiento. Como bien mi amigo Isaac les comentó en el anterior episodio del podcast que una buena dieta siempre va acompañado de una rutina de ejercicios acorde. Y esa es la razón por la que estoy hoy aquí con ustedes. Así que, Bienvenidos. Hablemos de ejercicio. Para entrar en tema, hablemos un poco de lo que es la fisiología deportiva. El ejercicio es un estado de estrés que aumenta nuestra, nuestro metabolismo en cantidades increíbles, que en condiciones normales estas pueden ser letales. Imagínense que nuestro cuerpo aumenta el metabolismo en un 100% en un estado de fiebre. De igual manera puede llegar a aumentar hasta en un 2000% ...cuando un deportista está corriendo una maratón. Solo miren ahí lo increíble que es nuestro cuerpo... ...al momento de realizar ejercicio. Esa son, es una de las pocas razones por las cuales tenemos que tener muy en cuenta... ...el momento de ejercitarnos. Hombres y mujeres se diferencian, por supuesto... ...en la masa corporal por fuerza por centímetro cuadrado... ...lo que quiere decir que un hombre puede llegar a ser un 11% más fuerte en condiciones similares a una mujer sin embargo la mujer puede poseer reservas de grasa mayores lo que quiere decir que ellas pueden llegar a ser mucho más resistentes la testosterona en sí tiene un efecto anabolizante y es secretada por los testículos lo que quiere decir que en condiciones normales dos personas hombre y mujer no atléticos el hombre tiene un 40% más de masa muscular mientras que a nivel de los estrógenos en el sexo femenino, estimulan al depósito de grasa. La relación entre hombres y mujeres y el depósito de grasa es 27% para mujeres y 15% para hombres. Esto, tiene, esto a nivel deportivo se ve reflejado en que un hombre en una carrera de 100 metros planos puede llegar a ser mucho más rápido que una mujer. Sin embargo, una mujer al momento de realizar actividades de larga resistencia como por ejemplo en natación y atravesar un lago la mujer tiene la oportunidad de ser mucho más resistente e incluso más rápido vamos a tener tres grupos que son los más conversados en los gimnasios y esto nos va a servir para ir comprendiendo la fisiología deportiva lo que es la fuerza la potencia y la resistencia el éxito del ejercicio lo vamos a medir a través de lo que tus músculos pueden hacer por ti, qué fuerza te pueden proporcionar cuando los necesitas, qué potencia pueden alcanzar en el desarrollo de un trabajo y cuánto tiempo pueden mantener esta actividad. Vamos a hablar de fuerza, primero en fuerza vamos a tener dos partes, la contracción y la fuerza de extensión. El músculo necesita un 40% más de fuerza al momento de realizar la fuerza de extensión y volver a la postura normal. Imagínense el momento de realizar una sentadilla. La fuerza de contracción es la fuerza que nos va a llevar para eh, llevar lo más bajo de nuestros músculos al piso, mientras que la fuerza de extensión va a necesitar un 40% más de, nuestra, de nuestro metabolismo para volver a la postura normal. Esto es importante al momento de decir que hay que tener cuidado sobre todo en las sobrecargas de trabajo a los músculos grandes en lo, cuando se trabaja en gimnasios o a veces con el, mismo, con el mismo peso corporal ya que la falta de disciplina es amigo de las lesiones tanto de ligamentos y tendones porque recuerden que la mente trabaja mucho más rápido de lo que trabajan nuestros músculos. La potencia en cambio es la contracción muscular medida en una unidad de tiempo lo que quiere decir que en un músculo trabaja en relación al kilogramo metro minuto. Ya, por tal razón vamos a explicar eh, qué es lo importante sobreentender a nivel de la potencia muscular. Al decir que está medido en una unidad de tiempo, vamos a decir que en los primeros de 8 a 10 segundos, el músculo va a trabajar a una potencia de 7000 kilogramos metro minuto lo cual es la potencia máxima de una persona en el momento, en estos primeros 10 segundos. Ahora, es importante describir que en ejercicios, como por ejemplo una carrera de velocidad de 100 metros planos que aproximadamente se demoran entre unos 10 segundos del récord mundial, se utiliza este nivel de potencia. Mientras que, eh, mientras que avanza el tiempo y llegamos al minuto 3, al minuto 6, el metabolismo y la potencia en sí disminuye a 4000 kilogramos metro minuto. Comienza a disminuir. Y por encima de los 30 minutos de ejercicio nos mantenemos en una potencia de 1700 kilogramos metro minuto. Esta es la razón por la cual nos sentimos fatigados al momento en el que avanza el tiempo. Mientras realizamos un ejercicio, sobre todo en el gimnasio o en otros, en otros tipos de deportes de igual manera. Por tal razón, la distribución de la potencia en ejercicios de corto tiempo es mayor a ejercicios a mayor tiempo. Okay. ahora vamos a conversar sobre el tercer grupo que habíamos acordado y es sobre la resistencia. La resistencia depende en gran parte del aporte nutritivo al músculo y más que ningún otro factor... Sobre todo la cantidad de alimentos que ingerimos y su diferencia. ¿Por qué? Porque un músculo bien alimentado es un músculo que va a tener una buena resistencia. Ya que no es lo mismo un músculo alimentado exclusivamente en carbohidratos. Una alimentación mixta con grasas. Que un músculo alimentado netamente por una dieta rica en grasas. Ya que una, el, el, un músculo alimentado por carbohidratos, por carbohidratos tendrá... Mucha más, más facilidad de quemar glucógeno, mientras que en comparación a una dieta rica en grasas, ya que esta será mucho más lenta la producción en el metabolismo. Ahora, ¿qué hace mi músculo al momento de hacer ejercicio? ¿Y cuál es la relación con todo lo que hemos venido conversando? Fuerza, potencia y resistencia... Todo tiene su razón de ser dentro de la fisiología. Tenemos cuatro sistemas metabólicos musculares cuando una persona realiza ejercicio. El primero es el sistema de fosfágenos. El segundo, el sistema fosfocreatina-creatina. El tercero, el sistema glucógeno-ácido láctico. Y el cuarto, el sistema aeróbico. Vamos a entender y a describir cada uno de ellos. El sistema de fosfágenos es un sistema en el que utiliza ATP y las reservas de ATP sobre todo en los primeros 3 segundos de actividad muscular como por ejemplo cuando realizamos una actividad de huida o actividades de esfuerzo, de esfuerzo máximo que requieren una rápida, una, una rápida actuación del cuerpo para comprender estos sistemas vamos a determinar lo que es el ATP en su nombre químico es el adenosín trifosfato y es la fuente de energía que finalmente se utiliza en una contracción muscular. Que en palabras más sencillas, el ATP es la fuente de energía, es la gasolina producida por nuestro cuerpo para que nuestro, nuestros músculos funcionen. Vamos a ir, bueno... El sistema de fosfágenos, como lo dijimos en un momento, va a utilizar el ATP de reserva que nosotros mantenemos en nuestro cuerpo para una construcción rápida. Mientras que el sistema de fosfocreatina creatinina, pues este va a utilizar una unidad de fosfato mucho más poderosa que un solo ATP. Y tiene una reconstitución en una fracción de segundo, por tal razón este sistema brinda, energías para, brinda la energía para ejercicios de alta intensidad y de corta duración, aproximadamente entre 8 a 10 segundos, por lo cual este sistema está encargado de la fuerza. ¿Ven cómo ahora todo tiene una relación de ser? El siguiente sistema, el sistema de glucógeno ácido láctico. Este glucógeno que conversamos hace un momento, que es el almacén del ATP en nuestros músculos, va a, tener, va a funcionar como un reservorio energético. Por tal razón, la destrucción de este glucógeno será utilizado como energía por mecanismo a través de nuestras conocidas mitocondrias. Las mitocondrias están en cada una de nuestras células, en donde se van a formar cuatro moléculas de ATP por cada glucosa formada. Al inicio de este proceso no se utiliza y no es requerido el oxígeno, sin embargo, al momento de la interacción con la mitocondria, la utilización del oxígeno, pues va a entrar en un proceso que tendrá la formación aún más rápida de moléculas de ATP. Sin embargo, este sistema es solamente la mitad de rápido que el sistema fosfocreatina-creatinina que hablamos hace un momento. Por tal razón, este sistema nos brinda la contracción muscular entre un minuto a un minuto seis aproximadamente de la máxima actividad muscular. Listo. Entonces, de este sistema va a estar encargado lo que es la parte de la potencia. Mientras que el último sistema metabólico tenemos el sistema aeróbico. Y no es nada más ni nada menos que la conversión de los alimentos que ingerimos convertidos en energía. Este es un sistema mucho más lento que también se encuentra con una producción a través de la mitocondria y que va desde una formación desde la molécula más sencilla de ATP hasta llegar a la formación de ATP. Lo que quiere decir que en resumen, pues se va a utilizar en lo que es la resistencia muscular. ¡Qué maravilloso que es nuestro cuerpo al momento de realizar un ejercicio! Y sobre todo lo que es la parte de la fisiología deportiva. Porque todo esto pues tiene su razón de ser. Lo que es fuerza, potencia y resistencia, ¿sí? La fuerza encargada por el sistema fosfocreatina-creatina. La potencia encargada, eh, manejada por el sistema glucógeno-ácido láctico. Y la resistencia por el sistema aeróbico. En resumen, en un minuto de ejercicio... El sistema fosfocreatina-creatina puede producir 4, mejor dicho, produce 4 moles de ATP, mientras que el sistema glucógeno ácido láctico está encargado de la producción de 2.5 moles de ATP y el sistema aeróbico produce 1 mol de ATP, lo que quiere decir que el sistema fosfocreatina-creatina es 4 veces más eficaz que el sistema aeróbico. De esta misma manera podemos determinar que el sistema fosfocreatina creatina va a estar encargado de la contracción muscular entre los primeros de 8 a 10 segundos. El sistema glucógeno ácido láctico estará encargado de la potencia muscular de entre 1, 1.3 a 1.6 minutos aproximadamente y el sistema aeróbico creatina este pues va a estar hasta que se agoten nuestros nutrientes en este momento mis queridos oyentes a nuestros queridos oyentes ya están en la capacidad de saber qué tipo de sistema energético estoy utilizando al momento de realizar mi deporte favorito o el deporte que yo quiero realizar entonces varios deportes ¿no? vamos a nombrarlos pues determinadamente una persona que realiza 100 metros planos lo que sería una carrera de velocidad, estará utilizando el sistema de fosfágenos casi exclusivamente. El momento de realizar buceo o un levantamiento de pesos de igual manera, porque aquí el nivel de fuerza en un corto tiempo es lo que se necesita, el metabolismo que se necesita. El sistema de fosfágenos más el sistema glucógeno ácido láctico, puede estar aproximadamente en lo que son eh, deportes como el baloncesto, una carrera de hockey, o en los 200 metros planos. El sistema de glucógeno ácido láctico va a estar utilizado principalmente en, una, en deportes como el tenis, el fútbol, o los 100 metros en la natación. Mientras que el sistema aeróbico en sí va a estar utilizado sobre todo en lo que es maratones y cuando una persona pues realiza eh, caminatas eh, de larga duración y sobre todo pues trote, ¿no? Listo, todo esto es súper interesante porque complementando el episodio anterior en donde vamos a saber que tenemos los tres grandes eh, grupos de, de alimentos como son aminoácidos, grasas y carbohidratos y la relación en la que tenemos al momento de utilizar un sistema energético para nuestra contracción muscular en nuestro deporte favorito. Hasta aquí es todo lo que les quería mencionar en lo que es la parte inicial. De la fisiología deportiva porque en posteriores podcast pues vamos a estar incrementando este conocimiento sobre todo en la recuperación deportiva respondiendo otros tipos de preguntas eh, los sistemas metabólicos del músculo sobre todo después del ejercicio porque como les dije todo tiene una razón de ser y todo sigue una secuencia. Así que muchísimas gracias por escucharnos en esta semana y posterior en las posteriores semanas pues tendremos temas nuevo, nuevo, nuevamente interesantes y continuaremos también con este tema, del, del, con este tema deportivo. Muchas gracias por escucharnos, eh, síganos en nuestras, nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Cátedra de Cultura Científica, denle like a nuestras publicaciones y también es el espacio donde responderemos cualquier tipo de inquietudes y dudas que ustedes pues lleguen a tener al momento de escuchar. En este podcast. También búsquenos en nuestras otras redes. Como son en Spotify. Nos pueden encontrar en, en Anchor. Y también en Google Podcast. Así que muchísimas gracias. Mi gente conocedora. Adiós.